0: Mulher ousada e destemida, saiu lá das bandas da Paraíba para ganhar o mundo com sua inteligência e ousadia. Parabéns pelo programa, Helen de cima Aqui é o Irã Marques, poeta cordelista, pernambucano, que mora em São Paulo. Parabéns pelo programa.
1: Olá, olá, tudo bem com você, moça? Ah, tudo bem com você, Como estão as coisas por aí? Aqui na Europa, como você bem sabe, nós estamos vivendo né, um momento histórico que ninguém gostaria de viver. Então, hoje o programa traz algumas reflexões, uma breve reflexão sobre essa guerra né, que nós estamos presenciando né, sobre o imperialismo, sobre a expansão né, e o dinheiro acima de tudo, acima de vidas, acima de histórias, de famílias, né, de seres, porque o exército é feito também, né? exército é feito de pessoas e aí a gente vê coisas assim acontecendo, coisas que não deveriam não é, acontecer e tudo isso é decididamente assim, muito triste. Bom, eu espero que hoje o nosso programa né, seja incrível, maravilhoso e que a arte faça a gente realmente esquecer de tudo que tá acontecendo aqui na Grécia, tá um dia muito bom, tá um dia quentinho, não é? As pessoas estão no mar, nesse mar ainda frio, a gente já sente os passarinhos falando de manhã, isso significa que a primavera tá pertinho, graças a Deus! Então, vamos de música! Música
2: Στην ξένη τια θα γίνω του νοτιά Γρήγορα να σανταμώσω Για να σου φέρω το σταυρό που μου παράγγειλες να βρω δάχτυλοι να σου δώσω Παρίσι στην αυλή, αγαπημένο, Ποιο θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω στο όμορφο Κρονιάννη. Κατερό να με εφιστάλει, Σαν μικρό χαρούμενο πολύ. σω κι παρίσι στην αυλή, Pimeno, que os como raríssito felipo fili, sou mofangolhão e cateró, so, não me espalhe, só me crojar o menopuli. do peristério Faros o cremas si e filas tosto para feranicto ti cardiamos sanasteri Mim que pareces, te não vi, agape mendo. Quem sou eu para te citar, filho, por perimento. O estômago agrolia não me respelei. Sabe micro menom poli. Mim que pareces, te não vi, agape Εγώ στο μου το φιλίππο περιμένω, στο μου θα κρουγιάνει, χατερό, να με γιουσπαλεί, σα μικρό χαρούμενο πολύ.
1: Eu queria falar de uma frase que foi muito comentada nas redes sociais, não é? A frase do Eric Hentamann. Acho que se diz assim o nome dele. Desculpem aí o meu inglês, eu ainda tô no módulo 1. E aí ele diz... A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam. Mas não se matam. Fica aqui essa reflexão que foi a frase mais repostada, mais ouvida, mais comentada dessa semana. Mas, mas, nós temos uma coisa chamada arte. E o Música e Prosa também é uma arte. E por isso e pela arte e por nós temos sempre que continuar A gente sofre e deixa sair pelos poros e renova as nossas esperanças em dias melhores e em deixar um lugar melhor para os nossos filhos então a gente não se deprime e nem jamais desiste da felicidade. Nós estaremos entrando na semana do empoderamento total, semana incrível para comemorar o nosso dia, o Dia Internacional da, da Mulher. Então eu vou te esperar no Estudielândia cima. E antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero dizer que o povo, né, na Ucrânia a gente tá vendo aqui tudo ao vivo. É o presidente da da Ucrânia, né? É o que está mantendo a chama do patriotismo vivo. Quando pediram para ele fugir, ele falou, eu não quero uma passagem, eu quero armas, eu quero ajuda para defender o meu país e para defender o meu povo. Isso é algo impressionante. A gente vê essa a gente escuta não é, essa frase e lembra dos grandes heróis da história. E ele, ele já é um herói. A gente lembra de Leônidas, a gente lembra de Constantino, não é, que foi lutar franco a franco ali, né, no lado do seu povo na queda de Constantinopla. Então são esses grandes heróis. E que bom que ainda existem Heróis Existem os bandidos, mas os mocinhos também existem. Então não vamos deixar de rezar, não vamos deixar de fazer as nossas orações e nem de pensar positivo. Espero, eu espero que semana que vem eu traga boas notícias aqui a gente esteja comemorando o fim desse pesadelo. E agora a gente vai de arte porque eu vou trazer o nosso convidado aqui, o Cheiro. E aí, é Oi, tudo bem com você, musa? Tudo bem com você, muso? E hoje, no quadro Na Berlinda com a Eleni, eu trouxe para você, não é? Um ótimo muso inspirador. Ele é fotógrafo, ele é professor, ele agora está viajando no mar humorístico, com um canal muito interessante no YouTube, ele tem fotos incríveis. Ele é um homem que inspira através de um olhar, de uma fotografia ousada e que faz você pensar em outro universo, no universo mais escondido do corpo, no universo mais escondido da sensualidade e da sexualidade, então você vai conhecer agora o meu amigo, no qual eu tive a oportunidade de conhecer e é a honra de ser fotografada, além de fazermos um trabalho junto que deu no que falar, <risos> com você, Musa e Musa Xiri, muito prazer ter você aqui.
0: <risos> Oi, minha querida Eleni, tudo bem contigo? Ou como eu gosto de apresentar meu canal. Salve galerinha tranquila! Né? <risos> Bem-vindos a mais um na Berlinda com a Eleni. Olha, eu vou falar para você, querida, que você apresentou meu trabalho de uma forma magnífica, nem eu consigo fazer dessa forma. É, eu fiquei sem palavras, eu fiquei pensando, poxa, mas será que ela tá falando do meu trabalho? <risos> <risos> mas enfim, é um prazer estar aqui e estamos preparados aí para essa berlinda, vamos ver. Olha, eu não, não caio em berlindas tão fácil, hein, quero ver.
2: Hum.
1: Eu Quais vou fazer serão trapo perguntas. Aqui, eu
0: Então, e aí Eu achei legal você comentar que realmente né, A gente tem um, um histórico aí. Tivemos Tive o prazer aí de poder trabalhar contigo Numa viagem tua pelo Brasil E Sim, né, deu muito Que falar, repercutiu bastante Aquele trabalho Que falar, repercutiu bastante Aquele trabalho é importante, né? Isso é importante conversar, porque vejo que teu trabalho, assim, em todas as esferas, né? Desde o teu canal, o podcast, as suas aulas, ela sempre tem esse intuito aí de libertação e aquele todo aquele perrengue que rolou é uma coisa que vai muito diretamente de encontro, né? Com essa, essa questão social... E, e a libertação, principalmente da mulher, dentro dessa sociedade é, machista, né? Eu não tem outra forma de falar isso, bitolada, patriarcal. Mas vamos lá, querida.
1: Vamos lá. Me fala, Xiria. é como surgiu não é, essa sua veia inspiradora para fazer essas fotos mais ousadas do corpo feminino de uma forma tão impactante?
0: Então, foi quando eu ingressei na fotografia, meados de 2014 para 2015. É, todo fotógrafo tem aquele ponto, assim, você inicia atirando para tudo que é lado, fotografa tudo. Até você encontrar algo que realmente é, você sinta um diferencial, né? um feeling. E eu percebi que a fotografia no campo sensual era uma crescente e eu poderia é, ter algo para agregar naquilo. Então, quando eu comecei o trabalho, eu fui buscando referências de, de trabalhos em gerais, assim, eu não fui procurando um apenas, porém logo eu fui fazendo um grande filtro, porque eu não fui gostando do que eu estava vendo, e aí começou a se formar a minha ideia porque assim, é assim longe aqui de criticar colegas de trabalho ou de estilo de trabalho, mas não era o que eu estava procurando. É, quando eu comecei a ver a fotografia sensual, a, a comum, o boudoir que a gente vê, eu acho bonito e tudo mais, mas não era aquilo que eu que eu tinha uma necessidade de expressar através do meu trabalho. E aí fui cada vez mais afundilando para o nu artístico. É, no qual eu encontrei tanto a minha forma de, de assinatura, a minha forma de expressar a forma como eu vejo o mundo, o corpo, a sensualidade, quanto dos modelos, né? É legal frisar isso também porque eu, eu não faço distinção. O artístico são corpos, então não importa gênero, não importa... É, etnia, credo, a gente faz a, a fotografia, a gente faz uma composição artística. Então veio daí essa ideia desse, essa lapidando e afunilando os propósitos. Eu cheguei ao ponto que hoje é o que eu trabalho, de uma realmente uma uma libertação na qual quando você se você está se despindo, não é somente as peças de roupa que você está deixando de lado. É, são valores agregados, é personalidade, é identidade E por isso o início de um trabalho, geralmente o início de um ensaio é tão difícil Porque você acaba não tendo mais onde se esconder E a gente se habitua a ser uma imagem, uma, um, a gente cria uma imagem exterior E é essa imagem que a gente vende para as pessoas mas é difícil se defender quando você não tem mais os teus atributos, não tem mais a sua forma de se vestir, que ela conta muito sobre quem você é, sobre o que você acredita. E, e você estando ali totalmente despido, e não de roupa, como eu disse, de desses, dessa, dessa fórmula, desse rótulo do que você é, você se perde por alguns momentos acaba sabendo você não acaba não sabendo como como se portar ali eu não sei mais quem eu sou quando eu tô totalmente desprovido da minha proteção e isso é muito bacana porque faz com que ali você externalize o teu interno não somente o externo do teu corpo ficou muito louco para você isso
1: não ficou lindo <risos> até porque você foi o primeiro né que eu consegui fazer Quase um nu, lembra? Que a gente colocou uma, é, umas medalhas, né? O leque, eu amo muito sim, aquela, aquela, sim. aquela foto. E foi muito libertador pra mim.
0: De te sensualizar. É, o teu corpo, você enquanto mulher, já tem a sensualidade. Eu não preciso criar uma situação sensual. Eu não preciso colocar você num quadro... É, onde a, a tua sensualidade, ela é quase que, é, como que a gente pode dizer, ir sem criar problemas com os coleguinhas, <risos> <risos> mas é, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né, eu, eu não construo um quadro específico, eu, eu não tô, a gente, vamos falar do nosso trabalho, certo, que tá. fizemos juntos, é, a ideia ali não era não tinha um propósito não tinha um enredo onde ah eu quero colocar a Eleni sensualizando nesse momento de tal forma para público X não a gente trouxe tua personalidade lembra que a gente conversou uhum. qual era qual eram os teus gostos o que que você tinha uh, até como um, uma atriz porque naquele momento eu lembro que eu pedi para você uh, interpreta você mesmo na maneira mais fantasiosa que você possa ter, tipo, ai, ah, é o que eu gosto. Então perde a vergonha do que você gosta e traz agora para a fotografia. E foi isso que a gente fez. Se o olhar externo, uh, ao olhar para o nosso trabalho e eles falarem, que, puxa, está muito sensual, aí é algo que a gente não tem controle. Né? Eu não posso, depois de criar algo, é, o, a forma com que as pessoas complementam aquela obra é uma é uma visão de mundo delas é uma forma delas de verem o mundo mas nós não criamos o nosso trabalho com aquele o propósito era ser puro e simplesmente arte e eu acredito que conseguimos ficou muito bonito nosso ficou. Trabalho.
1: é incrível como você sente quando você faz uma fotografia sensual revolucionária porque você traz muita coisa que é os nossos instintos não é o corpo nu você traz até uma coisa que sempre existiu e que depois foi coberta né porque as pessoas não tinham roupa o corpo uma antiga sociedade a gente não nasce de de roupa como você se sente fazendo esse trabalho mais mais ousado e até mesmo sofrendo uma, uma perseguição. Quando você posta uma foto masculina no nu e uma foto feminina no nu, é, qual é a diferença? Existe uma diferença do olhar social para um corpo nu feminino e um corpo nu masculino?
0: Então, vamos lá. É, o que você falou ali é fato. É, essa, esse fascínio pelo corpo Existe desde o do princípio do mundo, e, e tá aí as pinturas rupestres para comprovar porque são todas é, é, são formas de você ou, honrar ou comemorar ou celebrar o próprio corpo. Depois vieram os artistas mais contemporâneos, veio a pintura, veio a escultura, e desde muito sempre a, a ONU. Era algo bonito Era algo louvável E era aquele nu é, O nu, como ele é nu Não era o nu de exposição Não era o nu de objet objetificação do corpo Era o nu, certo? E você via diferentes tipos de corpos Enfim Era esse fascínio pelo teu corpo é... Aí, seguindo ali que você falou Diferenças mas antes da diferença eu tinha perguntado algo que era importante.
1: É, eu per eu perguntei, não é como é esse esse impacto?
0: Entendeu? Ah, como é o impacto, é. Ah, e o, 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 o que que eu sinto com isso? Isso, né? o que é que você eu sente? Eu sinto um tremendo de um prazer, porque assim eu gosto de ser alguém que que mexe com a situação, <risos> sabe? Eu acho que o artista, essa é a isso. minha visão de artista. <risos> Ele tem que chacoalhar mesmo, ele tem que incomodar Se você faz algo que todo mundo é, ovaciona e, e fala que tá legal Já me incomoda, sabe? Fala, poxa, mas se eu tô agradando todo mundo, alguma coisa tá errada <risos> Porque eu estou trabalhando com um tabu gigantesco Que é
2: Isso.
0: o nu, que é o, o corpo feminino, que é o corpo masculino Que aí existem muitas diferenças a gente vai falar, são, são quadros diferentes, né? Porque, ó, olha só como é louco e como é hipócrita isso. Você falou de censura e, e o quanto eu sou é, nichado nesse momento, né? E às vezes algumas portas se fecham, e realmente é assim. Porque se a gente falar de um campo social é, natural, natural, vamos dizer, não, comum. O comum do dia a dia. O corpo humano masculino ele é mais aceito, né, eu posso postar uma foto sem camisa, eu vou pra praia, o cara pode estar com uma tanguinha minúscula ali e tá tudo certo, e indiferente do corpo do cara, se ele é malhado, se ele, se ele tá mais é, é, cheinho, se ele é bem obeso, ninguém se incomoda, no corpo feminino já não rola essa mesma aceitação, certo, já, já tem as críticas, se a pessoa tem um corpo fora do padrão, ela é ridicularizada. Se a pessoa tem um corpo dentro do padrão, ela é personificada. Porque aí, já busca lá, poxa, é isso, é aquilo. É, eu não gosto nem de reproduzir isso, porque é tão, é tão estúpido isso, que eu acho que... eu, é, eu vou ficar dando moral para quem fala esse tipo de coisa com certeza os ouvintes estão entendendo aí do que a gente está falando Sim. né? ou se vira um objeto sexual ou se vira chacota enquanto corpo feminino porém, quando a gente fala de algo mais artístico não é que se inverta completamente, mas há uma uh, uma paciência maior vamos dizer, do público há uma aceitação uma aceitação maior do feminino e é óbvio por quê? Porque a gente está falando de uma classe consumidora machista patriarcal. Então, quando eu consumo um tipo de um determinado tipo de mídia onde tem o corpo feminino que me agrada, vamos colocar assim também,
2: uhum. né? é o
0: corpo que ah, é aceitável porque está dentro dos padrões os quais eu quero ver. É tudo certo, não tem problema. É, são mínimas as críticas. Agora, quando você expõe um corpo masculino aí dentro desse formato da arte, já vira problema. Já vira problema porque ninguém quer ver. Eu não quero consumir corpo masculino. E por quê? Porque ninguém enxerga esse tipo de trabalho enquanto arte. A gente não está falando, que de, de novo, do, do dia a dia, Sim. onde as pessoas estão expondo seus corpos porque elas querem e porque elas têm esse direito de fazer, independente da razão dela. A gente está falando de um trabalho artístico, e o trabalho artístico, quando entra o masculino, Existem, aí a gente poderia filosofar que horas e horas e horas o porquê que o masculino não é aceito. Pelo fator, tipo, de não ser agradável pro público masculino, porque eu não quero ver um outro homem no U, porque não tem a, a sexualização, porque às vezes é, é, machuca aí a masculinidade de alguns, enfim... É complicado, nossa, é muito diferente É bem diferente é muito
1: dif... Eu não tinha noção disso, você acredita? Eu não tinha noção que esse trabalho Se investia um pouco enquanto arte Mas eu acho que isso até está agregado na nossa, no, no subconsciente coletivo Porque quando começaram, né? Você me corrija, tá? Se estiver errada Os não, quadros não e tudo mais Nós tínhamos muito mais quadros né do corpo feminino em posições né sensuais seios nus eu amo esses quadros não é e uhum. e, e praticamente não do masculino né nós tínhamos o que o masculino é, sempre muito bem vestido muito bem sério com uma pintura completamente de de, de poder não é então se você faz um homem ficar nu, provavelmente <risos> ele se sente um pouco mais. sensível, não sei?
0: É, Como é porque. Pra você é, ficar então, nu? É, é isso que eu digo pra você. Parece, me parece, né? Claro que a gente tá falando de, de uma das muitas possibilidades de Sim. ser analisado isso. Mas existe essa fraqueza, essa fragilidade ali do homem masculina de, de, de uns tempos para cá, isso só vai aumentando, de que sim, existe uma submissão da, da parte do, de quem está nu. Então, aquele nu está ali a prazer de quem está vestido. E é muito louco, porque eu, você comentou essa questão da, das pinturas, as pinturas já são de uma época mais contemporânea, onde a, essa questão do da imposição, do poder masculino, já estava muito maior. Ao passo que a gente fala aí, por exemplo, da, das esculturas, era muito comum esculturas do corpo masculino. Sim. E tudo bem. Mas na pintura já é mais difícil, a gente realmente não vê, talvez por questões das eras, a, a questão, é, isso que a gente comentou, essa... Essa mentalidade já estava predominante e aí ficava mais difícil de você expor. E é engraçado, é justamente isso, porque você vê uma, foto, um, uma fotografia, não, você vê uma composição a, artística de uma pintura no qual a mulher está despida e na mesma, no mesmo quadro, no mesmo ambiente, tem um homem e o homem está bem trajado, ele nunca está nu no... Claro, é. não é geral, a gente tem quadros, aí, mas a maioria é dessa forma que se desenvolve então realmente eu acho que tem, tem essa questão do, do imperativo aí de que o homem tra é, transforma no nudez na submissão para ele um consumo masculino é por isso que a arte quando quando ela se desprende disso ela é pouco aceitável agora quando a gente falou ali de o que que eu acho uhum. como que eu trabalho então é, ultimamente eu estou cada vez mais incomodando, porque eu fui, eu fui entrando numa, numa deep web, vamos dizer assim, é, entrei num deep trabalho aí, porque eu achei assim, não, eu consigo fazer algo que incomode mais. Então, antes da pandemia, um pouquinho, eu fiz uma, uma pequena mostra, uma exposição aqui na cidade, e a temática era o erotismo. E aí eu fui buscar não só a nudez, mas o erótico mesmo, a ideia do erótico, o dia-a-dia -dia de, de casais, de corpos, Uau. e eu trouxe isso para exposição. E foi muito interessante, porque eu, eu podia acompanhar, diferente de do, um do site, de um Instagram, eu podia acompanhar uh, cada um que parava em frente e a expressão né, de como que ele aceita aquilo e alguns foram muito legais outros você via que dava aquela passada de olho e sentia aquele desconforto e cada vez que eu via esse desconforto eu ficava assim, assim em êxtase cara. porque era isso que eu queria entendeu? eu quero causar esse desconforto porque é esse desconforto que, que desconstrói a gente tem que pensar o porquê, por que que isso me incomoda, qual que é o problema, se é algo tão comum, as pessoas fazem sexo, por que que isso te incomoda, e, e talvez porque eu não fiz, porque é, são quadros muito, cara, eu, claro que estou falando da minha obra, mas assim, são quadros muito bonitos, e todos eles é, tem a temática do sexo em si, e quando eu digo erótico, é sexo. Todas as composições foram é, compostas aí em momentos de prazer em um casal. Tá? E indiferente, tá? Porque, é, Uau, como eu, você
1: fez isso?
0: Então, eu as posei em todas as fotos. Na sua não, 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 não. É, é interessante a tua pergunta, assim, porque eu posei em todas as fotos. Eu cliquei e posei. Foi uma dificuldade tremenda, assim e eu convidei modelos e modelos, tá? Eu posei com homem e posei com mulher. Então, é para ver assim que eu gosto de viver o que eu faço, eu, eu gosto de provar que eu acredito mesmo. Para mim, tô provando para mim mesmo, não é para para galera assim. Então, eu fiz fotos é, maravilhosas, claro. A gente pega é, alguma inspiração, trabalhava em cima dela. E o importante era deixar aquela posição o mais uh, verossímil possível. E claro que eu fui buscar dentro daquilo que você já conhece no meu trabalho, a assinatura uhum. de luz e sombras. Eu fui trabalhar aquela coisa que cada vez, mesmo que seja uma cena uh, comum, eu quis trazer um espetáculo, eu quis deixar ela. Uh, como que a gente falou daquela vez que nós helênica sabe, trazia uma coisa. É. Então todas elas têm essa essa pomposidade, esse glamour em cima e para você fugir, para fugir justamente da questão não era pornografia. Todos que apreciaram a exposição, eu foi prazeroso para mim falar poxa. Ela é chocante, mas ela não é pornográfica. Porra, era essa... Era essa... É isso que
2: acontece. é isso que eu queria ouvir, entendeu? Uhum.
0: É, você trazer o choque pra pessoa, mas ela não tinha a intenção de vender sexo, entende? Era só pra ser algo... Pra você parar e pensar, tá, por que que isso me incomodou? Ah, nesse assunto, a não ser que seja pra meu belo prazer, né? Essa é uma dificuldade... De total aí, em qualquer esfera, é, você, mas que ninguém pode saber, como mulher, que, cara, você falou oh. de sexo num ambiente onde não estava sendo pedido falar de sexo, todo mundo já te olha assim, poxa, peraí, isso tá errado. Talvez só queira dizer, quer dizer mais sobre você do que a própria oh. arte, né? é O quanto você se incomodou com aquilo... É, um, é uma situação da qual você precisa trabalhar. Enfim, mas é isso. Eu adoro causar esse desfute, <risos> esse barulho, entendeu?
1: Nossa, já estou aqui curiosa, né? Espero que você tenha colocado no seu Instagram profissional. Já não consegui,
0: com... né? Não consegui, porque mesmo que eu fizesse censura... É
1: verdade, é É
0: verdade. isso que eu falo para você. Eu é não verdade. tive a censura... Da, da imagem em si Porque hum. as imagens basicamente mostram nada Mas eu tive a censura da intenção Sim. Ah, o que, essa, o que esse quadro quis dizer E eles me censuraram do o que ele quis dizer Porque haviam pessoas é, se relacionando Olha que doido
1: Não É no, no próprio Instagram, né? Eu tenho amigas que trabalham com corpo Trabalham de verdade com corpo mas elas têm ah. tipo assim muitos seguidores homens todo o corpo feminino que só trabalha pro deleite masculino pro prazer essa pessoa também é protegida pela sociedade patriarcal né
0: você viu a dificuldade porque e, e olha que a, a foto que, que a gente compôs é, estávamos semi <risos> nenhum Sim. dos dois estavam nus semi nus e era é, praticamente uma dança, né? Porque a posição que estávamos ali era, era totalmente uma posição é, de celebração, né? Eu lembro que era algo quase que dançando. Então, a gente tentou trazer uma, 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 uma atmosfera meio de uma estátua grega, lembra que era essa a nossa ideia, sim, né? Sim. É, você tá meio, eu estou segurando as suas costas, você levemente deitada, era uma coisa muito shakespeariana que a gente fez. E já ocasionou todo esse problema para você, né? Porque como assim, ela estava com outra pessoa na foto? Ah, cara, isso é outra coisa ridícula que eu ouço muito, assim. É, geralmente, eu ouço não, eu ouço através das modelos que tiveram modelos, uma, o trabalho comigo, e elas vêm e comentam, nossa, a primeira coisa que me pergunto é, rolou alguma coisa com vocês, gente <risos> que mentalidade merda é essa, cara, como é que pode ser tão taxado, assim incrível, né, agora você pensa é, por isso que o trabalho que, que eu fiz dessa exposição é, eu tomei um cuidado de não expor de forma alguma o rosto das modelos. Então todas as composições, elas oh. são muito confusas, elas têm você sabe exatamente o que tá rolando, mas você não vê os personagens, eu cuidei muito com luz e sombra para que isso não ocorresse por quê? Porque eu já tive o um problema contigo, que era uma foto bonita não tinha nada de, de anormal naquela foto a gente poderia estar tá fazendo aquilo numa praça, em público, por exemplo, que não haveria problema, mas as pessoas já tomaram para esse lado. Agora, pense nesse trabalho, onde predominantemente quase todas as posições eu fui mudando elas de, de ângulo, eu fui fazendo situações diferentes, mas elas tinham uh, o erótico em primeiro plano, em segundo plano era o prazer feminino, que eu queria trabalhar com aquela exposição. Uau! É, até porque eu me baseei na, naquele quadro famoso A Mulher Amaldiçoada e tal Foi a, a foto base que eu usei né tipo, Eu reproduzi aquele quadro E aí fiz outros naquela perspectiva Então o sexo oral né, no, Do homem na mulher Foi muito recorrente nessa exposição e Agora você pensa Esse tipo de de fotografia, se já deu problema a tua, que era uma dança inocente, pensa o, é. que, o que não ocorreu não ocorreu com as modelos, porque eu tive esse, esse zelo de a gente criar situações onde não aparecem você não identifica nenhuma das modelos, e você não identifica nem mesmo o, o, o próprio fotógrafo, acho que só na mulher amaldiçoada que não tem como fugir, porque eu fico muito Evidente, eu sou as três pessoas dentro da foto, então não tem como não <risos> aparecer.
1: <risos> Nossa, é, é verdade, né? Eu acho que as pessoas, elas não entendem, muitas vezes, como, como a arte pode ser algo tão dentro da gente, que a gente não vê malícia não é? nela... Então, para as pessoas que não, que não são do meio, é, fica muito difícil imaginar, né? É, Como isso. Assim, é uma... Vocês se agarraram.
0: Isso é verdade. Né? Todos perguntam. Isso é muito louco, porque é, só quem posou comigo. E, e vamos dizer assim, todas essas fotos, é, cara, é, tinha uma construção. Não era eu e a modelo apenas, né? Eu tinha auxiliares ali, auxiliar de luz, auxiliar de câmera. Então, é, claro que a composição toda é feita por mim. tá? Eu não. Eu não porque, assim, para ser orgânico, eu não queria. Não, vai lá e bata a foto para mim. Não. Tem que ser auxiliar de luz e tal. Então, tinha muita gente ali na sala conosco, mas o processo mesmo era eu que fazia. Até mesmo essa dificuldade aí. Ah, por que, que você não usa um. um um disparador automático remoto, porque não posso <risos> Entende? eu não posso porque eu preciso estar tá naquela posição e às vezes uma posição bem difícil, na qual eu tinha que estar é, é, tá ali sem nada na mão então não tinha como disparar, e se eu pedisse para alguém para eu disparar, era como se a criança não fosse em mim, entendeu é, tinha que ser eu então essa era a dificuldade de fazer então é uma coisa que é mais é, 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 chega a ser é, dolorosa pensa, se, se sabe que nossa posição era simples, a gente já já ficou cheio de dores ali para conseguir aquela posição um pouquinho mais torta. Então todas as fotos que foram feitas foram algumas, alguns minutos ou até mesmo horas para serem feitas. Muita dor, muita dor mesmo. Eu já falava para as modelos, vamos <risos> é, vamos, a gente vai fazer aí um alongamento antes, que é para <risos> não dar mal. E às vezes elas davam risada, achando que eu tava brincando Não, tô falando sério, cara, vamos alongar Porque daqui a pouco você vai começar a reclamar Aí você vai ver E realmente, cara, é muito difícil Mas, e, e, é, e é isso Não tem não tem Essa intenção do sexo Não tem a intenção da Mas aí talvez seja algo Individual meu, né Eu costumo dizer que pra mim A, a sexualidade, ela não é corpo, cara eu não, eu não tenho Tesão em ver um corpo nu para mim, corpo nu é corpo nu. Sabe? Quando você tem uma, uma atração por alguém, no meu caso, a gente está falando de algo muito além do corpo. A gente está falando de conversas, a gente está falando de, de energia, a gente está falando de harmonia, de introsação conexão. É, leva esse, todo esse processo... Ah, você está falando então que é dias? Não, às vezes pode ser minutos, mas precisa disso para que você se conecte de uma maneira orgânica a desejar alguém. Não é olhar uma foto. Eu realmente não entendo, assim, a pornografia é, por pornografia, sabe? Tipo, pegar uma revista. Isso para mim é... É nada a ver, cara. Talvez seja esse <risos> o segredo do meu trabalho, entendeu? Porque eu não, eu não consigo vincular as coisas Para mim. Eu acho assim, se eu tiver... Se eu, se eu fosse fazer um trabalho do tipo, e eu sentisse alguma coisa humana, vamos dizer, sentimento humano não estaria errado mas se eu sentisse isso no ato de produzir aquela fotografia para mim já tava comprometida já perdeu a foto, cara não, não dá mais pra trabalhar porque não, aí deixou de ser arte porque não era essa a proposta de repente se tem um artista como você falou, que gosta dessa coisa, ah, eu peguei a intimidade do casal na verdade mesmo né, eles do jeito deles que eu também já acho é impossível 100% ser verdadeiro. Você já Você já se imaginou você na tua intimidade e alguém com uma câmera ali? Você acha que você seria realmente você, do jeito que você é? Não. Na hora Não. que a câmera apontou para você, você já estaria preocupado com como está sendo feita o ângulo, Então, já deixou de ser e natural. fazer
1: a minha ruga na testa, que é
0: isso. Exatamente. A gente não vai
1: geber.
0: Entende? Então, já deixa de ser verdadeiro. Colocou uma câmera ali, já deixou de ser verdadeiro. E, e ao mesmo tempo é verdadeiro, porque está acontecendo. Então, quando eu enceno algo que é apenas fotográfico, não tem nada acontecendo ali. Mas a foto diz que tem É isso, a gente criou uma situação A gente criou um teatro E é isso que funciona É assim que funciona
1: Mas você sabe que Eu gosto muito de ver O, o orgasmo masculino Sabe? E hum. eu gosto de bater foto
0: aí, Mas aí, cara Eu não sei o que eu Entendi. tenho
1: nossa, eu Não, gosto, mas isso sabe, é assim. natural. O cara, eu, eu o meu eu... pé, eu quero pegar o meu iPhone e colocar preto e branco, assim, em certas posições. <risos> <risos> e eu já bati em foto, assim, sabia? Eu tenho uma uhum. foto, assim, eu vou te mandar pra você ver. Não, né? e de
0: repente, de repente você tem um, um, um projeto muito interessante. Por quê? Porque você tá Sim. trazendo a naturalidade de algo, um momento íntimo. Claro, né? A gente, tá falando de, de algo pessoal. É uma satisfação uhum. onde você e o teu parceiro estão de acordo.
1: Sim, sim, não
0: tá, sim. Você não está fazendo força ali dele. Não, sem ele sem saber nunca. E não está fazendo algo para expor. Se você estivesse fazendo algo para expor, seria um contrato já pré-acertado. Né, ah, né, claro. Todo mundo tá ali fazendo. Aí seria diferente, né? Provavelmente se você se não fosse um momento de intimidade e aí que eu falo que de repente existe ali uma um pacto de confiança entre vocês dois que não vai alterar ou se alterar é muito pouco a, a personalidade da pessoa e o que ela está fazendo porque Sim. a intimidade de vocês já existe e, e chega a ser parte do teu prazer, a fotografia então a outra pessoa não se importa é diferente né, do que a gente falou. Então, uhum. são, são valores, cada um com seu valor e produções diferentes. Então, a tua teria esse valor, que provavelmente é, <risos> você tem um, 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 uma fotografia eu, eu muito te mais verdadeira.
1: Eu sei que vai ficar andar, mas você sabe. E, e uma, eu gosto de corpos no, sabe? Eu, tenho, eu acho muito lindo. E aí. Eu, eu bati a fotografia do, de um namorado, sabe? Ele malhava, assim, eu, eu tenho um... Eu gosto, de, eu gosto das estátuas gregas, né? Eu gosto de um corpo musculoso. Quando bateu a luz e tinha todo aquele músculo, eu não resisti. Eu tenho um, um, A minha amante, assim, na, na arte é, é a fotografia. Apesar que eu não sei nada, né? Eu vejo que é belo e clico, mas... Uma coisa que eu realmente gosto, eu não sei, né, é de quando eu vejo a pessoa bonita no momento de intimidade comigo, eu quero bater uma foto. Aí eu fico lá viajando, tentando dar uma de fotógrafa, bater preto e
0: branco. Sim, que é importante, né? Eu sou louca, né? contar Pode a história. Não, mas isso é cinema, isso é cinema. É, é a forma de contar uma história... E cada detalhezinho, uma cor, um, um, uma luz, muda totalmente a ideia do que você quer passar. Porque não é exatamente o que você tá vendo. É a forma que você tá contando. Yeah. E aí a gente yeah, vai... Sim. A gente cria a nossa forma mais bonita de contar algo. É o que você tá fazendo toda vez que você se impressiona. Você tem a matéria-prima. E você acha... Naquele momento você percebe... Puxa, eu posso fazer algo muito legal aqui. E esse teu cuidado de, ai, ah, agora eu vou mudar, vou colocar isso, vou, vou acentuar uma cor, é porque você tem essa visão artística. Eu quero transportar esse momento. Não é que você está alterando ou, ou fazendo algo mentiroso. Não, você está transportando toda a magia do que você está sentindo através de artifícios visuais. É o que você faz com o teu celular, cara. É o que qualquer artista faria.
1: É um momento onde eu acho que tem essa fragilidade emocional masculina e isso me toca. O que, que você acha sobre a pornografia de revanche?
0: Então, cara, essa. Eu vou te responder da fotografia de uma forma muito ampla, muito. Muito mais abrangente do que esse momento da fotografia. A forma de que as pessoas se relacionam hoje é muito violenta, é brutal. Porque não existe respeito, não existe é, essa, essa intimidade verdadeira, não existe intimidade. As pessoas tendem a... e eu vou falar agora pelo lado masculino. Ah, que, que a gente é o uma... absurdo. Tem do lado feminino? Também tem. Mas o, o, o homem, ele tem, desde muito sempre, de novo, né? repetindo essa expressão, esse desejo de, de ostentar algo como se fosse um prêmio, como se fosse um... Né? O, eu obtive sucesso estando com determinada pessoa. E aí é, vem essa... essa... Putz, cara, pra mim é um mau caratismo quando você divide algo com alguém, tá? Indiferente do que seja, um segredo, um momento, sabe? Qualquer coisa que você teve esse pacto, existe esse pacto, e eu não preciso colocar isso no papel. Se eu estou vivendo com você esse momento, ele é só nosso, e só a nós pertence. Aí, essa essa mania, esse hábito de externalizar algo que você viveu com alguém é muito comum e se não for na fotografia específica é falando, é expondo uma intimidade da pessoa isso para mim é malcratismo cara, porque se você ah, compactou com isso é só teu cara. e quando você pega um momento de intimidade, que é uma, uma fotografia e o pior da né, da fotografia, é o alcance que ela vai ter, é diferente de você falar algo de alguém, porque a fala, é, é, ela acaba caindo nos interesses, não é todo mundo que vai parar para ouvir, ai, de quem você tá falando, aí nem quero saber, agora uma fotografia, né, uma intimidade sua, você num, num momento íntimo, expondo teu corpo, a tua intimidade... Cria aquele interesse, é como um acidente na rua que todo mundo para E eu não sei o porquê que eles param, porque não são paramédicos eles não, eles não entendem porra nenhuma e tá todo mundo parado olhando é o, é o mesmo ato da fotografia Então é muito mais agressivo quando você expõe uma fotografia dessa Sem a permissão E lembrando que é crime, né? Pra mim é um mau caratismo absurdo Você tá magoado com a pessoa Ela te fez algo É... Isso só mostra o quanto você não tem diálogo, o quanto você é incapaz de, de resolver os problemas da tua vida. Normalmente, você tem que partir para uma violência, você e gratuita, né? Vamos, vamos comentar, cara. Qual que é a finalidade de você expor uma fotografia íntima de alguém? E é muito comum isso ocorrer, infelizmente. Se vive do que se conversa a dois, a três, sei lá. Qual configuração? Pertence só às pessoas envolvidas. Ridículo esse tipo de exposição. E mais ridículo ainda, quem consome esse tipo de exposição.
1: Você vê isso nos seus modelos? Já que a Com gente certeza. sabe que as mulheres se mutilam muito mais pra estar tá usando um biquíni, por exemplo, né? Com
0: certeza. Limpa. Com certeza, cara. Porque, assim, se você pega um bom profissional, o bom profissional, ele faz o quê? Ele vai trazer o melhor de você, ele vai apontar para você, ele vai elencar tudo que você tem de maravilhoso. Você também entra dentro do, do bom profissional, não é só a visão estética, porque a visão estética ela é corrompida, a visão estética está cheia aí do, do rótulo, do padrão, entende? Então é muito fácil ver profissionais é, buscando um modelos sensacionais para fazer foto, e aí, é claro, você vira a mulher de ponta cabeça... E a foto fica linda... Porque é o lindo que todo mundo quer... É um serviço Você acaba trazendo o contrário da intenção da fotografia... Que seria trazer para a pessoa essa autoestima... Ela se vê, ela se gostar... Porque você está padronizando ela dentro de uma situação... Da qual ela não se enquadra... E aí vai lá o um mal profissional... E, e até mesmo na tratativa, sabe? Como ele conversa com a pessoa eu já soube de casos absurdos de, de a pessoa modelo falar, poxa, mas eu não fiquei bem nessa foto e o, o, para mim nem profissional é, né Porque daí nesse ponto já passou até a, a competência artística já é, é cretino para mim mas é o tipo do cara que pegou e falou poxa, mas você quer que eu faça o que? essa é você é, é excelente para você se ver é excelente para você entender o quão bonita você é isso acontece muito comigo é, esse é, um, é, é algo que me dá um prazer imenso às vezes eu estou conversando com alguém uma mulher e a mulher fala assim, puxa eu queria fazer um trabalho com você, mas você só fotografa modelos maravilhosos eu gostaria de colocar você numa sala com outras mulheres e não, e não te mostrar que elas são as modelos e você olhar assim e falar ah não, tá, todo mundo aqui, é a mesma coisa essas são as mulheres que eu fotografo Eu não fotografo modelos, cara Eu não vou atrás de modelos Eu não eu não faço portfólio dessa forma Inclusive é, Fotografias de portfólio Que eu costumo fazer São mulheres nas quais Eu tive contato de alguma forma é, Seja pessoalmente Ou através das redes sociais E depois de muita conversa Eu percebi que eram pessoas é, Que se viam muito menor nesse mundo Eram pessoas com com a baixa estima. Convido porque eu sei que vai fazer diferença na vida dela. Então, em geral, a maioria das fotos de portfólio que eu tenho são de pessoas extremamente comuns do dia a dia. E é até engraçado falar isso extremamente comum, que parece que é pejorativo, mas não, tô falando que é eu e você. E a gente faz fotos e as fotos ficam incríveis. Entende? Fica incrível. Porque é a forma de você trazer algo artístico porque eu não estou ali rotulando aquele corpo aquele corpo é arte a gente só precisa é, trazer o um melhor aspecto daquela arte ali para dentro da composição e é isso que a gente faz para
1: achar um bom fotógrafo na hora de fazer um ensaio erótico um ensaio sensual
0: olha você isso, excelente excelente pergunta aí porque o primeiro a, a olho nu né eu não não, não diria que somente ver o portfólio do cara resolve. Né? Porque aí já entra um campo muito mais é, espectral, muito hum. mais investigativo. Mas o que você pode fazer? Primeiro é investigar pessoas lá né, do portfólio do cara. Converse com outras mulheres que já fizeram. A tratativa dele contigo. Entende? Como que, como que é o formato? Qual que é a ideia? Uh, na conversa você já percebe. Poxa, ah, eu quero levar um, um, alguém para um ensaio. Ah, é? Não, mas aí compromete. É porque daí você não vai ficar à vontade. Não, então tem que ser no mínimo uma amiga, porque ah, um homem no set não vai dar certo. Cara, são ideias assim que... Claro, a gente está falando do grosso, do mais grotesco, mas às vezes só na conversa o oh, mais grotesco você já vê. Tem inúmeros atributos que te fazem uma pessoa incrível. Você tá olhando simplesmente para um, um, um aspecto único da, da tua existência e a tua personalidade, e o que te faz grande, e a tua história. Tudo isso está dentro da pessoa e tudo isso externaliza na pessoa na hora de fazer uma foto. Então, olha como é diferente de você falar para alguém, nossa, cara, mas olha só, você é linda. Como, como é que pode você se achar? <risos> Ó, começou com esse papo. Não Porra. é
1: um profissional, profissional.
0: Então é, é fácil, sabe? E vai tipo, tirar, é... né? Vai te, pornogra... vai,
1: vai te deixar pornográfica na foto.
0: Fazer tal lingerie, tem que ser uma roupa mais isso, mais aquilo, pra ficar mais, sabe? Tipo, não tem que ficar mais. A pessoa tem que ser quem ela é. E o fotógrafo, o bom profissional, vai mostrar o quão linda essa pessoa é, na forma que ela é. Sem precisar erotizar pra ele, porque não existe erótico ali. Entende? Como a gente falou, eu fiz um projeto artístico muito maior do que uma fotografia pessoal. Tanto homem quanto mulher tem a mesma capacidade. Ou seja, eu posso ter profissionais mulheres foda pra caralho, o homem foda pra caralho, e eu posso ter um profissional ruim sendo homem e sendo mulher. O ruim é indiferente do gênero, gente. Sim. É claro. Claro, infelizmente, que dentro do gênero masculino você vai encontrar a maior parte de profissionais ruins. <risos> porque eles são predominantes, né? Eles são predominantes e porque tem essa ideia errada da coisa. Qualquer desconforto que seja, o mínimo, poxa, não gostei da forma com que ele falou determinada coisa. Cara, acredita no teu instinto, acredita em você. É, é, isso aí não entra bem na, na questão do mal profissional, porque é apenas uma, uma amplitude do trabalho. Mas ela já diz muito sobre a pessoa e sobre o aspecto artístico e como ele enxerga a própria arte. É, vendo alguns profissionais, estive presente assistindo, no qual o, o fotógrafo falava assim, ah, veio até mim um homem para fotografar. E eu indiquei ele um excelente profissional, porque eu falei para não, 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 é, eu não, não me sentiria bem fotografando um homem. É, naquele momento, assim, eu olhei para o lado e tá todo mundo assim, tipo, ah, ok. E eu pensei comigo, cara, isso tá muito errado. É sério que eu preciso explicar o porquê? É, é errado esse desconforto profissional? Cara, ali já me perdeu, eu levantei e disse, ah, não vou assistir esse cara, isso, conversa, não tem nada pra acrescentar pra mim. Mas assim, ah, eu não eu não faço, cara, porque eu sou mais especializado no feminino, tá, cara, não tem especializado em feminino, como assim, cara? Você não fica nu? Você não fica pelado, caralho? Quem fica pelado tem que estar especializado em fazer a foto do próprio corpo ou do outro homem, cara, não faz <risos> sentido nisso. Entende? Eu sou o meu primeiro modelo. Eu que poso para mim mesmo, cara. Então, como é que você não consegue fotografar um corpo masculino? Fica aí, fica aí no ar essa reflexão. Essa é uma né? grande <risos> dica,
1: Nossa, de ouro você olhar e ver. Pô, não tem um homem aqui, peraí. Alguma coisa
2: Porque, tá aí. Você já assim se
0: bem. Tempo. O Se, se normalizasse assim, né, a, a questão do, da nudez, é, normalizassem, gente como arte mesmo, o masculino, ela vai refletir no feminino também, acaba é, diluindo essa, essa cortina do desejo que existe a nudez apenas para dar prazer a quem quer consumir sexo, e não é verdade.
1: Tio, muito, muito obrigada, foi muito agradável, foi uma delícia. Fazer esse Nova Linda com você, nossa, que profundidade. Então, é, eu você agradeço
0: tem. o espaço, foi maravilhoso trocar essa ideia contigo. Eu dou uma exagerado, eu tenho que me controlar, porque senão eu não consigo parar de, de falar. Mas eu que agradeço a oportunidade e espero participar outras vezes. Claro, aí
1: contigo. que você tem muita coisa para falar, a gente não falou da sua veia, não consegui chegar na sua veia, não é? De comédia, de humor, porque, na verdade, sei lá, a fotografia tá no seu DNA e a gente mergulhou nisso e, e foi muito espontâneo, né? Foi,
0: sim, sim. Foi não, não tem espontâneo. problema. Outro dia eu venho só pra gente falar groselha, só pra dar risada.
1: <risos> ai, ai, com certeza, com certeza. Mas, enfim, então... Um cheiro bem grandão. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E até um próximo programa que eu vou chamar você de novo porque é uma questão de utilidade pública.
0: Ah, valeu, valeu. <risos> Fiquem todos em paz, meus queridos. Um grande abraço. Até mais.
1: <risos> cheiro.